0: Bizim Türkiye'deki regulasyona geçmeden önce kitle fonlama sistemi hakkında genel bir bilgi vermek istersem bakarsak 2008 yılındaki bu küresel krizden sonra tetiklendi bu. Küçük ve erken aşama şirketler finansman bulmakta zorluk yaşadılar ve bu bir çözüm bir alternatif olarak da bu kitle fonlama sistemi hayatımıza girdi dünyada, globalde. Bunu tetikleyen etkenlere baktığımızda ise işte bankaların hala hazırda da geçerli zaten bunlar. Küçük işletmelerin riskli sınıfta alması ve kredi vermek istememesi. Küçük ölçekli işler için finansman bulma maliyetinin fazla olması. Ee, özellikle bu finansman maliyetleri gerçekten çok fazla. Genel olarak pek çok kişinin yardımlaşmaya istekli olması. Özellikle ülkemizde ee, bu konuda motivasyonumuz oldukça yüksek. Ee, ve İnternetin finansman bulma, alışveriş yapma, bağış vesaire gibi e, topluluklara hızlı erişimde bir araç olarak e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte katalizör etkisi göstermesi, hatta sosyal medya üzerinden e, bunu da etkili bir şekilde tanıtılmasında onlak sağlaması sonucunda kitle fonlama sistemi bir e, hem bir e, fon toplama hem bir e, yatırım aracı. ...hem de startupların, girişimlerin faaliyetlerini sürdürebileceği bir gelire ulaşmada hızlı, etkin ve kısa bir çözüm yolu olarak girdi. 2025 yılında 96 milyar dolarlık bir ölçe, bir hacme ulaşması bekleniyor. Dünya Bankası verilerine göre. Evet buradaki işte kişilerin motivasyonu ve girişimcilerin motivasyonu ne diye bakarsak işte kişiler kısa vadede yüksek gelir getiren yatırım araçlarına yönelmesi birinci sebep. Bir de artık lüksün demokratikleşmesi dediğimiz artık bu lükse erişimde tabana yayılma ve bu tabana tabandan daha doğrusu lükse erişme isteği kitlesel fonlama sistemini tetikledi. Eee Amiene tabiriyle birden bire zengin olayım ve year güdüsüyle e, özellikle bu e, tosuncuk vakası en büyük vakalardan biri ama bu altına yatan motivasyon e, lükse ulaşma hedefi kısa vadede çok büyük kazanç elde etme isteği ve tabi ki teknolojinin gelişmesi de epey etkili oldu telefonlar sistemin yaygınlaşmasında e, az parayla çok sayıda insan projeyi fonlar Projeleri fon fonlar fonlamayı sağlar hale geldi bu sayede paya dayalı olan kısımda ise bir nevi boşlada hisse almaya benziyor birazdan biraz daha detay vereceğim daha erken bir dönemde yeni kurulan şirketleri veya projeleri yatırım yapılmasını amaçlıyor bu sistemler paya dayalı. Da. böylece bireysel yatırımcılar yüksek kazanç yakalayabilecekleri ciddi fırsatlara erişebiliyorlar tabii ki bunu bütün e, girişimler e, sonunda bir karlılık sağlayacak diye bir kural yok. Ama e, tabii bu bir risk ve bu riski e, göze göz önüne alınarak e, bu yatırımlar kitle fonlama sistemi ve platformlar üzerinden yatırımcılar tarafından yapılıyor. Tabii o risklere ilişkin uyarılarda yapılıyor. E, kitle fonlama çeşitlerine bakarsak biz daha çok bugün paya dayalı ya da e, borç temelli olanı üzerinde konuşacağız ama bunun haricinde e, bağış temelli ve ödül temelli e, kitap fonlama çeşitli e, sistemleri de var. E, bağış temelli ve ödül temelli olanlar için bir regülasyon kuruluşundan izin almaya gerekiyor. Halihazırda zaten hem Türkiye'de hem de globalde e, bir regülasyon kuruluşundan izin almadan bu e, faaliyetleri yürütebiliyorlardı. E, genellikle sosyal sorumluluk ve yardım projelerinde e, öne çıkan bir şeydi bağış temelli olan. E, burada kullanıcılar internet aracıyla seçtiği e, bir şeye projeye e, yatırım yapmak yatırım diyorum bağış yapmakta e, örneğin işte bir hastanın çözüm için e, kullanacak olan yönteme e, bir bağış yoluyla platform üzerinden e, bu fikri geliştirecek kişi fikri üreten kişi platforma başvuruyor platformda desteklediği zaman bunu e, bağış bu platform aracılığıyla toplanıp e, bu faaliyeti yürütecek olan girişimciye aktarılabiliyordu e, işte Türkiye'de kim vardı? Arı Kovan'ı vardı. Fon Bulucu vardı. Fon Gogo vardı. Ee, yurt dışında Kickstarter vardı. Ee, meşhur diyeceğimiz kitap fonlama sistemi platformları. Ee, ödül temelinde ise burada e, işte örneğin bir kişiye özel bir teşekkür yazısı olabiliyor ya da bir kitap çıkartacak yazar buna ilişkin olarak bir e, fon hedefi belirliyor kendine. Örneğin 15 bin lira gibi bu tutara ulaştığında işte teşekkür yazısı ya da kitabın e, fonlayan kişiye iletilmesi bir, bunun bir ödüle bağlanması. Bu da bir çeşit e, kitle fonlama yöntemi. Pay'a dayalı sistemde ise e, burada e, girişimci e, şirketin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla bir platform aracılığıyla e, işte bir izahname dediğimiz aslında bir e, tebliğde bilgi fonu diye geçiyor. E, ee, bir izahname ile platform aracılığıyla e, projesini duyuruyor. Bunun için ihtiyacı olan e, fon miktarı belirliyor. E, şu andaki tebliğ uyarınca 60 gün süre boyunca platformda bu şey e, kampanya diyoruz bizimle. O kampanya yayınlanıyor. 60 günün sonunda hedeflenen fona ulaşırsa eğer şey e, girişimci e, fon girişimciye aktarlıyor. Bunun karşılığında da yatırımcıya e, işte e, MKK aracılığıyla bir e, kaydi olarak bir e, hisse senedi e, veriliyor. Dolayısıyla dolaylı olarak bu yatırıma, bu girişime yatırımcı yatırım yapmış oluyor. Ve bunun exitinde de e, bir gelir elde etme imkanına kavuşuyor. Boş temelli henüz regülasyona kavuşmuş değil. Şu anda bir tebliğ taslak halinde. Ama benzer bir yapıyla paya dayalıdaki benzer bir yapıyla ortaya çıkacak. Burada da hedeflenen bir borç miktarı var. Bunun karşılığında ödenecek olan vadeleri belli bir temettü var. Ve bunu karşılığında da yine girişimci bir teminat verecek. Fon toplandığında girişimciye bu borç aktarılacak. Ve belirlenen temettüler de vadelerine göre e, yatırımcıya ödenecek şekilde bir kurgu kurgulanmış. E, şu anda e, görüşe açılmıştı ama o da doldu zaten 12 Eylül itibariyle. Yakında bu tebliğin çıkmasını bekliyoruz. Bu bir ihtiyaçtı, borç temelli e, bir şey, kitle fonlama sistemi. Çünkü en başta söylediğim gibi e, girişimcileri, küçük girişimcilerin fon bulmada e, özellikle bankalar çok çekinik kalıyorlar ve e, riski grupta gördükleri için e, kredi ve dolayısıyla bir fon bulamıyorlar. E, genelde e, girişimciler ne yapıyor? Yani paya dayalı bir, bir borçlanma yöntemine gitmek istediklerinde ya da e, borç temelli bir borç olarak girişimlerini e, harekete geçirmek istediklerinde ya bir melek yatırımcıya gidiyor ya da işte e, bu işlere girişime e, girişimlere yatırım yapmaya hevesli organizasyonların kapısını açındırarak bir e, kendilerine fon sağlamaya çalışıyorlar kitle fonlama sisteminin avantajı ne? İşte bu platforma başvuracak. Girişimci taşıması gereken belli kriterler ve şartlar var tebliğ uyarınca belirlenen. O şartları sağlarsa platform zaten bu girişimciye fon toplama olanağı sağlayacak. Dolayısıyla bankalar gibi, melek yatırımcılar gibi ya da diğer yatırımcılar gibi kişilere başvurmak yerine kitle fonlama sistemi üzerinden daha çok kitleye erişerek fon toplamayı başarabilecek. Kitap fonlama sistemin ve fonlama platformlarının en büyük şeyi faydası bu. Bu kitap fonlama ekosisteminde baktığımız zaman aktörler olarak bir girişimciler var. Bunlar startup dediğimiz daha çok fona erişmede, daha doğrusu kaynak aranda güçlü çeken kişiler. Ee, bunlar platforma başvuruyorlar ve projelerini anlatıyorlar. Orada platformlarda zaten bir yatırım komitesi var ee, ve bu yatırım komitesi bu şey girişimcilerin e, projelerini değerlendiriyor ve uygun bulunanlar kabul ediliyor ve platforma dahil oluyor. Ee, bakarsak aslında şeyi e, yani konumuz da bugün zaten şey e, kripto varlığa nasıl hani, dönüştürülebilir bir. Hangi alanda kripto varlığın konusu olabilir? Ee, girişimcilerin sağlaması gereken, işte bunlar girişimciler bir şirket olmak zorunda değil. Bir, bir, bireysel olarak da başvurabiliyorsunuz. Ama e, fon toplandıktan sonra, hedefe ulaştıktan sonra en az 90 gün içerisinde bir şirket kuruluşunu sağlamanız gerekiyor. Ve 30 gün içerisinde sermaye artışı yoluyla da bir e, nedir? Bu e, bu yatırımcıların şirkete hissedar olarak katılmasını sağlamak gerekiyor. İşte bu noktada akıllı sözleşmeler pek tabii ki devreye sokulabilir. E, blockchain yöntemiyle. Bunu daha önceki oturumlarda sıklıkla konuşmuştuk. E, bu, bu tabii ki bir yazılım çerçevesinde ilerliyor. E, platformların kontrol mekanizmaları var. Ama yine de manuel müdahaleyi gerektiren alanlar olduğunu düşünüyorum ben. E, ama akıllı sözleşmeler ve blockchain teknolojisiyle... E, otomatik hale getirmek mümkün. E, işte bilgi formu hazırlamaları gerekiyor. E, bu zaten platformların e, hali hazırda şu anda e, Mersis'e baktım ben dün. 7 tane şey var. E, kitle fonlama platformu olarak e, ismi alıp da AŞ olarak kurulan 7 tane firma var. Bunlardan 2 tanesi şu anda CPK'dan listeye e, dahil olmuş ve ee, şu anda platform olarak faaliyet gösterebilir. SPK'dan izin almış. Birisi form bulucunun e, kurduğu site, biri de vakıf bankı kurduğu e, bir şey. E, Oluşun. E, bunlar sitelere girdiğim zaten bilgi formunu hazırlamak için yönlendirme var. Hani orada bilgi formunda olması gereken az kriterler e, belirlenmiş. Siz girip doldurabiliyorsunuz. Bu, e, bu işte akıllı sözleşmesinin altında, e, akıllı sözleşmesinin tabanlı oluşturan belirler bunlar. Mesela şey diyorlar, e, girişimcinin sağlaması gereken e, yatırımcılar arasında e, bir yatırımcıların alacağı paylar arasında bir intiyaz farkı yaratılamaz. Bu tabi ki izahnameye de zaten geliyorsunuz. E, bunu pek tabi ki yine bir aklı sözleşmeyle sağlamak mümkün. E, üç yıl boyunca pay devir yasağı var örneğin bu girişimcilerin. Yine bunu. Akıllı sözleşme bu blockchain sağlamak mümkün. Ee, diyor ki örneğin bu girişimciler toplanan fonları gayrimenkul yatırımda kullanamaz. En büyük kısıtlardan biri zaten bu. Ee, gayrimenkul üzerine bir e, girişim bir, girişimci kitle fonlama sistemi üzerinden bir e, fon toplayamıyor. Yasaklardan birisi de bu. Ve aynı zamanda toplanan fonları da gayrimenkul yatırımda kullanılamayacağını görmüş. Ee, burada demek ki oluyor ki bu toplanan fonun izlenmesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyorlar? Bağımsız denetim ve bağımsız denetçiler aracılığıyla sağlıyorlar. Ee, onun da izlenmesi bağımsız o denetçinin kontrolüne bağlı. E, tabii bu da yine hani blockchain teknolojisiyle izlemek mümkün bu şeyleri. E, fonların kullanım yerlerini ve e, nerelerde kullanıldığı dair. Teknoloji ve üretim faaliyetinde bir şey, faaliyet göstermesi gerekiyor girişimcinin bir kitle fonlama sisteminden faydalanabilmesi için. Hizmet sektöründeki bir firma buradan fon toplayamıyor. Son 5 yıl içinde kurulmuş olması gerekiyor. Tescil edilmiş bir internet sorununu olması gerekiyor. Bu girişimciye yönelik şeyler, e, kısıtlamalar ve şartlar. E, bu işi yürütecek olan platforma bakarsak münhasıran bir kitle fonlama sistemi üzerine, hani paya dayalı bir kitle fonlama ya da borçlanmaya dayalı bir kitle fonlama sistemi üzerinden bir faaliyet yürütebilecek. Girişimci ile kitle fonlama platformları arasında bir süre yapılması bekleniyor. Bu da bir blockchain teknolojisi yapılabilir. Bir kampanya sayfası oluşturması isteniyor. Aynı zamanda bu fonların toplandığı bir emanet yetkisi var. Şu anda Takas Bank bu faaliyeti yürütüyor. Ee, orada e, bir gelir, gelir, beklenen gelir hedefi yakalandığında bu, bu paralar e, e, girişimcilere yani fonda doğrusu, girişimcilere aktarılabiliyor. Ee, öncelikle olarak girişimci eğer şahıs girişimci ise şirket kurması gerekiyor. 90 gün içerisinde takip eden 30 gün içerisinde sermaye artırımı gerçekleştirmesi koşulu aranıyor. Bunların kontrolünde de hem Bankacı hem de Takas Bankı birlikte yapar. Kontrolünü. Bunlar da bizim işte geçmiş oturumlarda konuştuğumuz gibi PK ile akıllı sözleşmeyle halledilebilir ve bulucuğunuza e bağlanabilir. Ortaklık kapsamına ilişkin şartlar var, ağır şartlar var. Esas sözleşmeye ilişkin işte bir milyon nakdi olarak ödemiş sermaye şartı var. Payların tamamı nama yazılı olması gerekiyor. Bu platform için konuşuyorum bütün bu konuştuklarımı. Ee, ayrıca işte bir takım hem ortaklarda hem de yönetim kurulu üyelerinde işte müflis olmama gibi Türk Ceza Kanunu'nda belli başlı suçlar var. O suçlara ilişkin olarak da onları gerçekleştirmemiş olması gibi bir takım kişisel özellikler de alınıyor. İşte işin gerektiği dürüstlük ve itibara sahip olma gibi bir kriter var. Bunun nasıl ölçülecekse mesela. Ee, diğer hani bu S.P.K. suçları, Türk ceza kanıyla ilgili suçlar, bunlar hepsinin kontrolü ilerleyen Türkiye'nin şey, teknolojisile yapmak mümkün. Ee, bir risk yönetim sistemi oluşturulması bekleniyor. Ee, yine bu dışarıdan hizmet alım yöntemiyle yapılabiliyor bu risk yönetim sistemi. Ee, Yatırım komitesinin olması gerekiyor. Yönetim kurulu üyesinin olması gerekiyor. İşte e, yönetim kurulu yatırım komitesi yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Minimum 3 üye olması gerekiyor. Burada da bir takım şartlar var. E, i̇şte en az işte bir SPK piyasası düzey 3 lisansına sahip olması gereken bir üyenin bulması gerekiyor. <gülüyor> Tıpkı geçen hafta konuştuğumuz işe alımlardaki gibi burada da bu kontroller blockchain teknolojisi yapmak mümkün. E, bu platformdan bahsettik, girişimciden bahsettik. Bir de yatırımcı var. Üçüncü ana aktör olarak. Yatırımcı da e, Türkiye'de yerleşik e, Türkiye'de yerleşik değilse, yabancı ise bu kişi MKK'dan bir CC numara alması bekleniyor olmak için. E, ben hala hazırda bir platformun birine üyeyim. Çok rahat kısa sürede üye olunabiliyor. e üzerinden doğrulama yapılabiliyor. O, mümkün. Bir e, risk bildirimi var. Ona onay vermeniz gerekiyor. E, ondan sonra çok rahatlıkla yatırım yapabiliyorsunuz şu anda platform üzerinden. E, e, bir riskli yatırımcıdan reddedilmesi gibi bir görev vermiş platforma. Ama bunu işte tabii ki nasıl yapıyorlar riskli yatırımcıyı nasıl ...check ediyorlar. Ee, onu açıkçası bilemiyorum. Hani, e, bu tabii ki... ...yatırımcılarının tespiti... ...RISK komitesi yapıyordur... ...bunu şirketin bünyesinde. Platform şirketinin bünyesinde. Ee, ama bunun objektif olarak... nasıl, ...hangi kriterlerle yapıyorlar bilemiyorum. Ee, nitelikli yatırımcı tespiti yapılması gerekiyor. Nitelikli yatırımcıların... ...şöyle e, ayrıcalıkları var. Örneğin normal ben yatırımcıları ...bir sene içerisinde... En fazla 20 bin liralık bir şey, yatırım yapabiliyorum bu e, girişimcilere, e, fonlama platformu üzerinden. E, bir tek esnemesi var, işte bir yıllık gelir beyanında bulunabiliyorum, atıyorum. Ben aylık gelirim 20 bin lira, yıllık gelirimle ne yapıyor? E, 240 bin lira yapıyor, bunun %10'una kadar artırmaya imkan veriyor ama 100 bin lirayı da geçmemek şartıyla. E, bunun denetimde de MKK yapıyor. Ne, neyi üzerine yapıyor? Sizin bildiğiniz gelir beyanı üzerinde. Bunu da işte bir, hep konuştuğumuz gibi blockchain üzerinden, bir akıllı sözleşme üzerinden bu gelir beyanı teyidi yapmak gayet mümkün. KVKK'ya ilişki idari ve tedbirlerin alınması bekleniyor. E, platformdan, yatırımcıya yönelik olarak. E, bu da bizim hep konuştuğumuz e, akıllı sözleşme teknolojisi yani blockchain teknolojisiyle idari ve teknik tedbirler kapalı bir devre içerisinde e, yapmak mümkün. E, ya, e, yatırım miktarlarından bahsetmiştim. Azami 20 bin liralık bir yatırım yapabiliyor. E, sınırlı bir yatırım var. Ve 100 bin lira aşmak üzere yıllık net gelirin %10'la kadar yapabiliyor. En önemli şey, e, sorunsal burada ikinci bir piyasa işleminin bulunmaması şu anda. E, Halezir'deki tebliğ de bu görev, e, görev değil miyim de aslında e, borsaya bunun yapabileceğine dair bir şey var, hüküm var. Ama e, Hala hazırda o dolar, e, borsalar tarafından şu anda bir ikinci piyasa geliştirmesi tamamlanmış değil. Dolayısıyla bir e, kitle fonlama sistemi üzerine bir girişimciye paya dayalı bir yatırım yaptık diyelim. Bunun ikinci piyasası şu anda yok. Ama buna ilişkin olarak e, çalışma yapılıyormuş. E, birkaç tebliğe katılmıştım ben dinlediğim kadarıyla. E, bu en büyük problem olarak gözüküyor. E, biliyoruz ki bu bir blockchain teknoloji üzerinde olsa, blockchain e, bir tokenla bu işlemi yapsak, yani bir, e, bir girişimciden bu e, hisseleri e, bir ICO ya da tok, token olarak alsak, token arzı olarak alsak, bunu ikinci piyasası şu anda e, blockchain, yani kripto varlık alım satıp yapan siteler üzerinde yapmak mümkün. Dolayısıyla dolaşımı çok daha hızlı yatırım e, aracı olarak çok daha hızlı ve esnek bir imkan sağlayabilir blockchain teknolojisi. E, benim dinlediğim kadarıyla e, şeyde tebliğlerde katıldığım tebliğlerde, e, MKK'nın zaten buna yönelik blockchain teknolojisine yönelik aynı zamanda bir araştırma geliştirme fonksiyonu olduğu için çalışmalar yaptığını ilettiler. Yani oradaki tebliğci MKK'dan gelen kişiler. Takas Bank'ın zaten hala hazırda bir şeyi var. Ee, projesi de var. Blockchain tabanlı. Ee, Biga diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, burada da şey var. Ee, fiziki karşılığı bloke altına alınmış olan bir e, altına eşdeğer. Yani bir kripto varlık üretmişler. Biga altında. Takas Bank. Onun bir şey e, kripto varlık eşittir. Bir altın olacak şekilde. Şu anda dolaşımını yapıyorlar. Altın transfer sistemi yöntemiyle entegrasyonu tamamlamışlar. Hala hazırda yürüttükleri bir proje ve yürüttükleri bir iş var Takas Bank'ın. Dolayısıyla Takas Bank ve MKK'nın altyapısı e, Bitcoin teknolojisine yani blockchain teknolojisine uygun gözüküyor ve ARGE e, çalışmalarını da yapmışlar. E, şu, şu anda sadece mevzuat izin vermediği için genel mevzuat bunun e, kitle fonlama sisteminin e, blockchain teknoloji üzerinden e, gidemiyor. Yoksa e, start derizse, yani SPK buna müsaade etse e, MKK ve Takas Bank çok hızlı bir şekilde geç sağlayarak e, blockchain üzerinden bu arzları gerçekleştirebilecek durumda olduklarını söylediler. Bu da tabii ki e, çok heyecan verici ve iyi bir gelişme benim açımdan. E, Takas Bank'tan bahsetmiştim. Takas biraz daha detaylandırırsam bu fonları topluyor Takas Bank. E, girişimci adına bankada bu olarak tutuyor bunu kendi Takas Bank AŞ'de. Kampanya sonrası da girişimci yatırımcıya aktarıyor. E, Yatırımcının aynı zamanda bu şeyde e, platform üzerine yaptığı yatırımı 45 saat içerisinde cayma hakkı var. Bunu kullananlara da 45 saati geçtikten sonraki bir gün içerisinde tutarı koşulsuz olarak iade ediyor. Buna ilişkin bir tabii ki tetiklemeyi platform yapıyor. Takas Bank'a yapıyor. Takas da online olarak tabii ki bütün bu işlemler gerçekleşiyor. Bir de arzdan fazla toplanan bir şey varsa fon varsa yine platformun bildirimiyle eşit olarak yatırımcılar arasından dağıtılmasını sağlıyor. Takas rolü genel anlamda böyle. Bütün bunların hepsi de yine kendilerinde söylediği gibi bir kripto varlık üzerinden ve akıllı sözleşmeler üzerinden gerçekleştirmek mümkün. Kitle fonlama platformu üzerinden yapılmayan da fonlamalar var. Nasıl dersek girişimci bir kripto varlık arzı ile bunu yerine getiriyor. Evet. İkolar i̇şte dediğimiz tokenlar dediğimiz gibi ee, bu kripto varlık arzı ile katılımcılar ödedikleri işte kripto varlık yani kripto para olarak ödeyebiliyorlar ya da normal herhangi bir nakit ya da başka bir ödeme aracıyla ya da ödeyerek ee, fon toplamak isteyen girişimciden bir kripto varlık alıyorlar. Yani bu genelde token yöntemiyle diyor benim gördüğüm kadarıyla. Ee, bu kripto varlıklar daha sonra kullanıcılar arasında takas edilebiliyor ve kripto alım satım platformlarında satılabilir alınabiliyor dolayısıyla proje ekibine fon sağlamanın yanında e, yatırımcılar aynı zamanda ödedikleri miktarları e, geri alma bundan kar etme e, ihtimalleri var yani bu halihazırda hazırda kullanılan bir şey ikolarla bu şey e, uygulama e, Klasikte e, fonlama platformu aracılığıyla değil de e, ikolarla ve tokenlarla bunu yürütülebiliyor hala hazırda. E, ancak bu projeler için üretilen e, ve arz edilen kripto varlıklar sadece kazanç elde etmek için fonksiyonu da görmüyor. E, Katılımcılara dağıtılan kripto varlıklar ürün ya da servise imtiyazda erişim, ücretsiz ya da daha uygun fiyata kullanım avantajları sunmanın yanı sıra işte ee, geçen oturumlarda konuştuğumuz gibi taraftar tokenlarına benzer. Bir nevi. Ee, proje şirketlerinde ortaklık ve hak sahipliği gibi başka fonksiyonları da yerine getiriyor. Bir nevi işte paya dayalı şey gibi. Ee, fonlama gibi. Platform aracılığı değil de blockchain aracılığı yapmıyor. Ee, burada tabii ki şey var. Bu tokenların da hani hal, e, halka arz edilen bu sunulan bu tokenların da pek çoğunun e, projelerde gördük ki altı boş. Yani e, para toplamayı amaçlayan e, ve şey e, e, para toplandıktan sonra balon gibi e, sönen ve yok olan pek çok şey var. E, bir e, token e, güruhu var. İşte, işte SPK'nın burada devreye girmesi bunu da e, düzenlemesi ve kripto varlığı da bunu içine alması halinde yatırımcı içinde güvenilir bir yatırım aracı olma ihtimali çok yüksek. Yani arkasına SPK'yı gibi, Takas Bank gibi, MKK gibi oluşumları almadan işin açıkçası ben pek çok kazaya da uğrayabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla SPK'nın, MKK'nın ve hatta Takas Bank gibi emanet kuruluşlarının bu bankaların hatta bu, bu tip e, kitle fonlama e, sistemlerini blockchain üzerinden yapmalarını gerektiğini e, ve arkalarında durma gerektiğini çok önemsiyor. E, bir örnek vermem gerekirse bu ICO'lara IOTA e, bir ICO aslında ve 2015 yılında e, bireysel yatırımcılarına bir Fon toplama e, aşamasına geçti ve fon topladı. O dönemde e, verilen örnekte bin dolar ile katılan bireysel bir yatırımcı günün sonunda on milyon dolar olarak bu e, yatırımın karşılığını exit'te alma ihtimali. Bu tabii çok uçuk bir örnek ama e, kitlo fonlamanın şeyi e, bir amaçlarından biri de bu. Küçük paralarla, küçük miterlerle yatırım yapmak. E, bunlardan işte e, bir Havuz oluşturuyorsunuz zaten. 10-15 tane şirkete yatırım yapıyorsunuz. Bunlardan hepsi e, bir e, unicorn olmuyor ya da başarıya ulaşmıyor. Ama başarıya ulaşanlardan da e, çok yüksek gelir elde edebiliyorsunuz. E, bir güzellik fonlamanın bireysel olarak bunlara yatırım yapma imkanı sağlıyor size. Diğer türlü melek yatırımcı olmanız lazım. İşte elinizde paranızın olması lazım bu işlerden anlamanız lazım fazlasıyla. E, girişimcinin sizi bulması lazım ya da girişimciyi sizin bulmanız lazım gibi bir sürü şeyler var. E, bu, bunlar teknoparklar üzerine güzel ilerliyor şu anda. E, e, fakat teknoparklara erişim olmayan bu işlerden çok fazla anlamayan ortalama hani, e, tüketici dediğimiz kesin. Kıtaforma fonlama sistemi üzerindeki izahnameleri okuyarak, oradaki raporları okuyarak bu e, yani bir öngörü oluşturarak e, bir girişim fırsatını, bir girişimciyi yakalayıp buradan e, karla çıkması mümkün. Tabii burada tek birine yüklenmemek ve dağınık olarak bir e, portföy oluşturarak ilerlemek e, riski dağıtma açısından hep öneriliyor. Benim önerim değil de daha çok platform kurucuların önerisi bu yönde. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Sorularınız olsa memnun oldum. Teşekkürler.
1: Teşekkürler Adem Bey. Aslında genel olarak kitle fonlaması hakkında bir hayli detaylı bilgiler verdiniz. Bir yönüyle e, taslak tebliği de e, özetlemiş oldunuz. Evet. E, Murat Bey, Seçkin Bey sizin ekleyeceğiniz veya söyleyeceğiniz şeyler varsa buyurun.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Mustafa Ali Adem Bey, elinize ağzınıza sağlık. Ee, çalışmalar, bu, bu da diğerleri gibi benim böyle bilgisayarımda onlarca e, Safari ve Google tarayıcıları açtı şimdiden. Tebliğ hakkında çok fazla bilgim yoktu. O yüzden tekrar ağzı sağlık Adem Bey. Adem Bey'in anlattıklarından küçük bir sorum olacak ama şimdi e, akıllı sözleşmeleri e, kitle fonlamasını kullanırken yatırımcı var dedik, girişimci var dedik, platform var dedik. Evet. Peki bir yatırımcı gözünden bakarsak eğer yatırımcının burada şöyle bir sorunu da ortadan kaldırıyorum yani ben bir girişimi kendimce beğendiğim teknolojik bir girişim olan işte bir geleceğe yönelik bir varsayımı olan bir girişime yatırım yapacağım ama örneğin yatırımın karşılığını örneğin işte ilk fatura kesildikten sonra örneğin e, almaya başlayacağım. Ya da işte e, toplam fatura miktarı şunun üzerine geçtiği zaman almaya başlayacağım dediğim zaman aslında buraya kadar bir akıllı sözleşme kullanmamız şart değil. Bu karşılıklı sözleşmelerle yapılabilecek bir şey. O zaman burada hani e, yatırdığım parayı ben ne zaman geri almaya başlayabilirim konusunda Artık akıllı ses sözleşme Ses bağlantınızda
1: bir problem var. Evet son Öyle iki mi? cümleden tekrar alalım. Bir bağlantınızı kontrol ederseniz.
2: E, şöyle... He... Diğerine geçeyim. Belki şimdi daha iyi geliyor mudur Mustafa Bey? Şu an, şu an daha iyi evet. Tamam tamam. Yani ben akıllı sözleşmelerin yatırımcılığı açısından telefon fonlamasında kullanılırken... ...örneğin ben yaptığım yatırımı işte ilk fatura kesildikten sonra geri almaya başlayacağım... ...ya da işte şu kadar cireye ulaştıktan sonra geri almaya başlayacağım gibi konuşmaları... ...biz zaten akıllı sözleşme olmanı yapıyoruz. Ama akıllı sözleşmenin burada kattığı bir gerçekten hani bir değerlerden bir örnek vermesini isteyeceğim Adem Bey'in yatırımcılar açısından. Yani bir risk var, evet başarı olabilir, fail olabilir, başarıya gidebilir ama en azından ben kendi yatırdığım yatırımımı sadece güven unsurunun arkasında başka bu şekilde blockchain üzerinden, akıllı akıllı sözleşme üzerinden nasıl garantiye alabilirim? Bu konu hakkında belki bir örnek duymak beni şey mutlu edecek Adem Bey.
0: E Payalı dayalı da bir örnek veremeyeceğim ama borç temelli de e, akıllı süredişmiyde e, bu temettü tarifleri belirlendiğinde e, otomatik olarak e, nemalar şeye e, yatırımcıya aktarılabilecek bu mümkün akıllı süredişmiyin. Ama payalı dayalı da zaten ruhu öyle. E, siz oradan bir pay alıyorsunuz, e, Elinizde bir hisse bulunuyor ve bu hisse oraa hisseydi e, ikincil piyasa kuru, ikincil piyasa değilse. ...başka yöntemlerle... ...yani işte mesela platformlar üzerinde... ...forumlar oluşturulacak şu anda. Bu forumlar üzerinde... E, ...yatırımcılar tartışıp... Ya, ...yine bu forumlar üzerinden elindeki hisseleri... ...satabilecekler. Orada... ...ayla şey var yani. El yordamıyla gidiyor. Baya dayalı da. E, bahsettiğiniz gibi klasik sözleşmeyle... Hani, ...ilerlenebilir orada. Ama boş temelli de... ...illaki bir şey belirlemek gerekiyor. Vade. Vadenin sonunda binlema... ...aynı şeydeki gibi... E, normal hazine payı diyelim satın arıyorsunuz. Orada da belli bir vadeler var. Vadeli sonunda e, size bir şey veriyor. E, temettü veriyor. Burada da o şekilde. Bunu hmm. bu, akıllı sözleşmeyle kurgulamak mümkün.
2: Anladım. Peki Adem Bey şöyle bir şey. Hani biraz girişimci açısından, iş fikri sahibi açısından bakarsak. Şöyle bir şey de getiriyor mu bu akıllı süreçlerin yoğunla yoğunlaşması, fazlalaşması? Ee, yani kapı kapı gezmek yerine melek <gülüyor> yatırımcılarla Belki de bir işte bir bahsettiniz o platformlar sayesinde hiç yüzde gelmemiş olduğumuz kişilerden bile güvenli bir şekilde yatırım alabileceğiz. Yatırım yapanlarda belki hiç yüzde gelmediğimiz firmalar olmasına rağmen en azından daha şeffaf diyebilir miyiz? Daha şeffaf ya da ne olup ne bittiğini bildiğimiz bir şekilde yatırmak bilinciz. Bu da o zaman ekosistemde özel teknoparklardan bahsettiniz. Ben mesela son zamanlarda hep böyle oyunlar, oyun geliştiricileri geliştiricilerine evet. bakıyorum. Orada o zaman büyük bir fırsat var o zaman. Yani çünkü bu oyun girişimi, oyun geliştiricileri yani biliyoruz yıllardır böyle 5-10 tane emek yatırımcı aileyle görüşmeye devam ediyorlar. Ama bu sistem o zaman hayata geçtiği zaman eee iç dediğin gibi görüşmedi. Bundan sonra belki hiç görüşmeyeceği birilerinden birlerinden yatırım alacak. Ve o şekilde büyütebilecek aldım kadarıyla.
0: Tabii tabii. Zaten e, ana amacı bu. Yani bu girişimciler kapı kapı dolaşmasınlar. Bir platforma başvursunlar. Platformda bize yatırım komitesi var. Orada projelerini anlatıyorlar zaten. Tıpkı şeydeki gibi bir, bir turlar oluyor orada yani, Yatırım komitesi, girişimcileri inceleniyor. Bir sürü başvuru var. Bunların içerisinde kayda değeri olanları platform üzerinden e, bir yine yatırımcı komitesiyle birlikte belirledikleri ...fon tutarı kadar şeye çıkıyor... ...kampanyaya çıkıyor... ...kampanya Hı -hı. 60 gün sürüyor zaten... ...60 gün sonunda hedeflenen tutara ulaştırıldığı zaman... ...ve işte bir takım şartlar var... ...şirket olma... Işte Hı -hı. vesaire gibi... Daha...
2: ...gayrimenkul yatırım yapmayacaktı mesela... Evet, evet. onlardan biriydi galiba... Hı -hı. Evet, anladım.
0: ...aynı zamanda 5 yıl boyunca mesela... ...o yatırım yaptığınız firmanın şeyi var... ...faaliyetleri sitede yayınlanıyor... ...onu Hı -hı. takip etme şansınız var... ...e... Ee, yani şirketi devamında da izleyebiliyorsunuz. Ee, e, i̇şte bir milyonun ise senelik bir bağımsız denetimden geçecek. Bir milyon e, altında ise fon e, toplandıktan sonra bir bağımsız denetimden geçerek e, hangi amaçları kullandığı belirlenecek. E, bu şeffaf olarak da platformda bunların hepsi yayınlanıyor. E, şu anda hala hazırda zaten plat, e, bir tane aktif platform var. E, orada bir tane bahsettiğiniz oyuncular var. Yani bilgisayar oyunu yapan. Hmm. 1 liraya da yatırım yapmak mümkün 20 bin liraya da yatırım yapabilirsiniz
2: Aldım. Teşekkür ederim Tekrar katılım sağ olacağım Sağ olun Adem Bey Şimdi
1: Adem Bey'in genel olarak anlattığı Kitle fonlaması Sistemi Sistemine Akıllı sözleşmeler Devreye girdiğinde ne tür genellikler gelecek Yani bunun üzerine duracak olursak Biz ne diyorduk Akıllı sözleşmeler hayatımıza Uygulamalarla girecekler. E, uygulama deyince de çoğumuzun aklından mobil uygulama geliyor. Önümüzdeki dönemde kimdir, ne tür uygulamalar e, göreceğiz. Peki bir uygulama olduğunda ne değişecek? Şu an klasik şeye bir bakalım. Klasik e, akışa bakalım. Klasik akışta işte bir platform olmalı. Bu platform SPK'dan işte lisans alması gerekiyor. Kuruluş izni, faaliyet izni al almış olması gerekiyor. Sonra bir girişimcinin olması gerekiyor. Bu girişimci ortaya bir proje koyacak. Ama bu projenin platformun belirlediği bir yönetim komitesi tarafından da projesinin onaylanması gerekiyor. Ve bu onaylı projenin temel bilgileri, e, bu sermaye piyasalarındaki genel işte e, açıklayıcı doküman olan izahnamenin yerine burada bir tanıtıcı bilgi formu dediğimiz bir form var. E, o forma kayıtlı olması gerekiyor. Ve bütün süreç zaten SPK'nın denetiminde gerçekleşiyor. Diğer taraftan da saklama ve takip hizmetleri açısından da MKK ve Takas Bankında dahilini görüyoruz. Peki bunu bir uygulama olarak kurguladığımızda ne yapacağız? Yani bu uygulama öncelikle bir SPK ile protokol yapmak durumda. Emanetçi kuruluşlar olan MKK ve Takas Bank'ta bir, birer protokol yapmak durumda. Bu aslında operasyon açısından belki en şeyi ne derler? Kolay kısmı birer protokolle bir çerçeve sözleşme niteliğinde bir bağ kurmuş oluyorsunuz. Bu arada para hareketlerinin e, yapılabilmesi açısından işte bir banka hesabı e, açılması söz konusu olacak. Bu da şu demektir. Akıllı sözleşmenin bankalarla da e, bir bağlantı kurmak bakımından bir protokol yapması gerekiyor. Akıllı sözleşmeye taraf kılması gerekiyor bir şey. Geriye ne kalıyor? Geriye yatırımcı kalıyor. Yatırımcı ve nitelikli yatırımcı. Şimdi bunlar da sisteme şey söyleyeyim, uygulama üzerinden zaten dahil olacaklar. Şu an yeni taslak metinde, önceki taslağa göre bir yenilik var. O da şu, yatırımcıların sisteme üye olması, platforma üye olması şartı var. Uygulama kullanan kişi zaten bir kullanıcı profili açmakla bu üyelik şartını da yerine getirmiş oluyor. Peki akışta Süreçte neler olacak mesela diyelim ki siz tanıtıcı bilgi formunda Murat Bey'in değindiği tarzda diyelim bir boşlandırmaya dayalı bir e, e, projeden e, bahsediyorsak e, bir kitle fonlamasından bahsediyorsak e, işte e, örneğin bir milyon dolara brüt gelirler ulaştığında temettü dağıtmaya başlayacak temettüler yıllık veya üç aylık olacak neyse bu kurallar zaten belirgin olacak. Ee, uygulama blockchain tabanlı biz hep zaten hani akıllı sözleşme derken ara ara böyle hatırlatma gereği duyuyorum. Blockchain tabanlı olanlardan bahsediyoruz. Bu blockchain tabanlı olarak işleyeceği ve takas bank ve MKK verileri de blockchain üzerinde tutulduğu için zaten aslında manuel haliyle de şu an yürüyen sistemde bir güven e, unsuru var. Yani nedir? İşin içinde bir SPK var, işin içinde MKK ve takas bank var. O güven unsuru var. Ee, fakat Verilere ulaşma noktasında yani örneğin işte borçlandırma bilgileri veya bir paya dayalı bir kitle fonlamasıysa işte paya dair bilgiler, projenin performansı vesaire, Bütün bunları gerçek zamanlı olarak siz uygulamadan izleyebilir olacaksınız. Günü gününe izleyebilir olacaksınız. Veri girişine bağlı olarak yani belki saat başı yapılan bazı ölçümler varsa... Ee, biliyorsunuz şeyler teknoloji ve e üretim konulu projeler kitle fonlamasından yararlanabiliyorlar yani tebliğe göre. yeni teknoloji konulu bir şey, diyelim bir oyun bir oyun e projesi var ve o oyunun örneğin işte kaç tane kullanıcısının olduğu, ne kadar token harcandığı ne kadar gelir elde ettiği e veri girişine veri paylaşımına bağlı olarak gerçek zamanlı olarak izleme şansına sahip olacaksınız. Dolayısıyla manuel ortamda örneğin kişi ne yapabiliyor şunu yapıyor bir işte platforma üye o platform üzerinden zaten bir projeye yatırımda bulunuyor ve o platformdaki duyurularla sınırlı olarak o duyuruları da bilemiyorum hani işte haftalık mı yapıyorlar aylık mı üç aylık mı veya belli verileri farklı periyotlarda paylaşıyor olabilirler. Bu ayrım artık ortadan kalkacak. Siz uygulamadan gerçek zamanlı olarak neyin ne olduğunu göreceksiniz. Yani kötüye gidiş olsa göreceksiniz, iyiye gidiş olsa göreceksiniz. Bir sıçrama varsa onu da görebileceksiniz. Bunların e, bir hayli şey olduğunu düşünüyorum. E, avantajlar ve kitle fonlamasının da aslında yaygınlaşması, elimizdeki telefon kadar, telefona ne kadar yakınsak elimizin içinde, avucumuzun içinde, kitle fonlaması araçlarına e, yatırım yapmak da o kadar Kolay hale gelecektir diye düşünüyorum. Hatta ben e, işte bu ödül bazlı veya bağış bazlı olanları kastetmiyorum. Yani boşlandırmaya dayalı veyahut e, paya dayalı kitle fonlaması araçlarının e, bir şey yanı da var. Hani böyle büyük para kazanma motivasyonuyla da insanlar aslında buraya. Çok küçük paralarla büyük para kazanma. Bunu şu anki toplumumuzda e, insanlarla ilgili şeyle yapabiliyorlar. Bu, milli piyango. Yani milli piyangoya insanlar niye gidiyor? Aslında ben baktığımda milli piyango istatistik olarak kaybetmeye mahkum olduğunuz bir araç. Çünkü baştan zaten açıklıyorlar. Yani piyango diyor ki, bu arada sesim geliyor mu? Çağrı geliyor arada ama. Adem Bey geliyor mu Ara
0: sıra kesiliyor ama çok kısa.
1: Anladım. Ee, şeyden nedense bu çok sayıda çağrı da var sonra da toplantılarım var onun ön şeylerindir bilemiyorum ee, mesela idare açıklıyor diyor ki ben işte topladığım e, bilet e, satış gelirlerinin yüzde kırkını ikrami olarak dağıtacağım i̇şte şu kadarını bilmem ne fonuna koyacağım falan e, gerisi de işte gelir olarak kalacak yani idareye kalacak bu ne demektir aslında yani siz on lira veya yüz lira harcıyorsanız aslında sizin gerçek kazanma şeyiniz yüzde yani on liranızı zaten altı lirasından ilk günden vazgeçiyorsunuz istatistiksel açıdan vazgeçiyorsunuz. E, dolayısıyla e, insanların hani küçük paralar, bir milli piyango gibi bir mekanizma içerisinde e, ilk günden kaybedilmiş bir şey e, e, girişim diyebiliriz. İstatistik kesinlikle diye bir kavram var biliyorsunuz. Yani tek tek birer işlemlerde belki e, işte o kaybı falan göremeyebilirsiniz ama netice itibariyle bir ortalamayı bahsediyor ve siz diyelim ki 100 kere bin kere aynı işi yaptığınızda hangi ortalamayla e, e, ne kadar kazanabileceğinizi de aslında biliyorsunuz. Dolayısıyla matematiksel açıdan e, kaybetmeye mahkum bir oyun oynuyorsunuz. Belki onun heyecanlı tadını yaşamak istiyorsunuz. Ama kitle fonlamasında böyle değil. Yani burada belki zaman içerisinde, şu an varsa da bilmiyorum ben. Ya ülkemize çok yaygın değil. E, kitle fonlamasıyla fonlanan projelerin yüzde kaçının işte başarılı olduğu veya ortalama ne kadar gelir getirdiklerine dair bir veri ben bilmiyorum. Ama bu yaygınlaştıkça bu tür verilere de ihtiyaç olacak, çıkacak. Orada da bir istatistik e, kesinlik konusunda bir elimizde bir veri olacak. Ama burada en azından şöyle bir şey var. İçi dolu bir işte kamu kuruluşu tarafından denetlenen bir yönetim komitesinin arkasında olduğu bir nevi maliyetinin olduğu bir süreçten bahsediyoruz yani bu bileti gibi daha ilk aldığınız anda kaybetmeye mahkum olduğunuz bir araçtan bahsetmiyoruz ha, diğer yandan diyelim 1 milyon dolar bir fon toplayarak başlamış bir oyun projesinden bahsettik ve siz kalktınız onu 1 milyar dolara sattınız 3 sene sonra e, ne oldu? E, sizin orada diyelim ki işte 100 liralık bir yatırım yaptığınız veya 1000 liralık bir yatırım yaptığınız birdenbire 1000 katı yerine göre 10.000 katı kazanma şansınız oluyor. Ve e, şeyde de gerçi vergi tarafı da eksik ama büyük bir ihtimalle buna e, vergi istisnaları da gelecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama ben bu tebliğe eşlik edecek bir vergi düzenlemesi falan görmedim e, açıkçası ama büyük bir ihtimalle Oradan elde edilecek bir e, gayrimenkul yatırım fonlarında olduğu gibi yani sermaye piyatası araçları çünkü hep özendirilir. Vergiden de bağışık olacaktır. Evet. Dolayısıyla aslında insanlar e, küçük paralarla hani kaybettiğinde de çok onu sarsmayacak, çok da üzerinde durmayacak e, e, miktarlarla çok büyük miktarda para kazanma e, yönünde bir şeye, bir mecraya girmiş olacaklar. Bu bir, bir yanıyla milli piyangodaki o hazzı yani, yani siz buna kumar da diyebilirsiniz, başka bir şey de diyebilirsiniz. E, oradan aldığınız hazzı size daha meşru ve en azından istatistik olarak kaybetmeye mahkum olmadığınız başka bir mecrada vermiş olacak. Diğer taraftan mali açıdan da tutan projeler itibariyle işte getiri sağlayan ama aynı zamanda da en az vergilendirilen bir geliriniz söz konusu olacak. Ben bütün bunları bir arada düşündüğüm zaman, yani avucunuzun içindeki telefonun içindeki uygulamayla gelecek ve bütünleşik olarak ve gerçek zamanlı olarak verileri ve bilgileri e, görebildiğiniz bir uygulama içerisinde bu sisteme giriş yaptığınızda bunu çok düşünüyorum. E, bu, bu Türkiye bazında konuşursak, bu taslak tebliğinde işte platformlarla ilgili daha detaylı düzenleme yapması e, ve dayalı e, kitle fonlamasıyla sınırlıydı. Şimdi borçlanmaya dayalı olanı da düzenlemiş olması bir yaygınlık kazandıracağını düşünüyorum ama ne zamanki akıllı sözleşmeler devreye girerse aslında içerisinde işte o zaman e, daha yoğun bir şekilde kitle fonlamasının gireceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey olacaktır. Yani kişiler diyelim ki aylık kenara koyacağı bir para, serbest tasarruf edeceği bir para, herkesin kendi bütçesine göre bin lira, on bin lira neyse e, paralarla birden fazla uygulamasıyla da o projelerin gidişatlarını takip edecekler. E, bu da güzel bir şey. Yani e, bir de şu an mesela ne yapıyorsunuz? Bir platforma iyi oluyorsunuz. Platformda yapılan duyurularla sınırlı olarak e, belli şeyleri teyit etmek istediğinizde de SPK'nın sitesine gidip veya Takas Bank'tan size tanınan e, kullanıcı hesabını kullanıp Varlıklarınızı oradan kontrol etme şansınız oluyor ama düşünün bütün bunların tek bir uygulama içinde olduğunu, aklınıza bir şey mi takıldı? Gidip anında bakabiliyorsunuz. E, blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerin bir avantajı da şuydu. Alabildiğine log bilgisi ve gerçek güvenilir log bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Yani o projenin gidişatı hatta, hatta e, yatırımcı komitesinde diyorlar ya bir anlamda. Yatırımcı Komitesine yer alan üyelerin hangi projelerde işte yatırımcı komitelerinde yer aldıkları, ne tür alanlarda çalıştıkları, bunların hepsi çünkü kefül gücüne de aslında şey, delil teşkil ediyor. Bütün bunlar da siz tek bir uygulama içerisinden görebilme şansınız oluyor. Dolayısıyla kullanışlı, karışık olmayan ve Şeyde zaten öyledir hani bu masa alanında da böyledir. Küçük yatırımcı ile ilgili yapılacak düzenlemelerde de bu akıllı sözleşmelerin ekranlarının dahi denetleneceğini ve orada yazılı olan şeylerin günlük anlaşılır dilde olacağını düşünüyorum. Yani o yüzdendir ki zaten mesela bir projeye ilişkin bir izahname demiyor SPK tanıtıcı bilgi formu diyor. Çok daha basit işte e, kilometre taşlarını tanıtacak. Eğer bir temettü sistemi öngörüyorsa borçlandırmaya dayalı bir e, defonlama söz konusuysa işte, temettü ödemelerinin nasıl olacağı işte alt sınırlar, üst sınırlar falan bunların çok anlaşılır bir dilde o uygulama içinde yer alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla kişiler de hatlarını falan çok kendi anlayacakları bir de, hukukçu olmaya falan gerek kalmadan anlayabilecekleri e, bir şekilde sisteme dahil olacaklarını düşünüyorum. E, ve Baktığınızda da aslında bir e, kayıt izleme sistemi de o, o olay. Bu akıllı sözleşmelerin belki de en yaygın gireceği. Hani bana göre bir tapu kütüğü vesaire bu tür verileri blockchain'e aktarmak. Sözleşme üzerinden de mülkiyet devri vesaire işte hatların e, devrini, tescilini falan şey yapmak kolay. Ama orada önceki oturumlarda konuşmuştuk kamunun buralarda belli rezervleri çekinceleri olabilir. Ama burada ben o rezerv işte ve çekincelerin de işte SPK'yla takas vafe MKK'yla yapılacak olan protokoller çerçevesinde e, giderileceğini düşündüğümden e, daha kolay uygulama uygulamaya geçmesi ve yaygınlaşmasının daha da kolay olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet söz almak isteyenler varsa arkadaşlar
3: Uyurabilirler. Hocam ben de e, şunu söyleyecektim de e, eğer SPK yani devlet kurumları bu işi blok zincirle yapabilselerdi e, bir e, Japon ev hanımı da buradan gayet kolay hisse alıp yatırımcı olabilecekti. Yani pazara acayip genişletebiliyorsunuz bu sayede. Şimdi ben de girdim fon bulucu ama e-devlet şifrem olması gerekiyor ve MKK'da bir e, kod veriyor galiba bana. Bir sicil gibi bir şey veriyor. Hı -hı, hani hı -hı. bir Yurt dışına yaşayan bir vatandaşın yani bir insanın bunu alması çok kolay değil. Ee, benim de kendi şeyim. E, her çıkan fona şey, girişimciye ben 100 TL mesela yatırım yapıyorum. Yani benim bütçem o kadar. Ee, hı hı. Hem riskimi yaymış oluyorum. Şimdiden başladım. Ne çıkarsa 100 lira 100 lira alıyorum, kenara atıyorum. Ee, şey gibi düşünüyorum. Bireysel emeklilik sistemi gibi. Alıp alıp koyuyorum kenara. Ya yani bunda tüm dünyada buraya adapte olup e, kaynak aktaran insanları yaratırsak, o zaman işin rengi çok değişir gibi geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Bir de aslında bir konuya daha değinmiş oldunuz. Bu taslakta şey de var, yurt dışındaki e, kitle fonlaması e, platformlarının e, Türkiye'de faaliyetine ilişkinle düzenleme var. Esas itibariyle yurt dışındaki e, kitle fonlaması projelerinin bu tebliğ kapsamında olmayacağı söyleniyor. Ama nereye kadar e, Türkiye'deki kişilere ulaştıkları takdirde bu tebliğin hükümlerine uyumak zorunda olacaklar diyorlar. Şimdi konuya böyle yaklaştığınızda aslında bu akıllı sözleşmeler bunu da kolaylaştıracak. Niye? Çünkü akıllı sözleşmeyle kurgulanmış, dizayn edilmiş bir kitle fonlaması bir kere SPK'dan onay aldıktan sonra oradaki hani uygulamanın kendisi zaten platform görevi görecek diyorum ya bir kere aldıktan sonra dolayısıyla Japonya'daki ev hanımının da e, hiçbir tereddütü olmayacak yani SPK'nın onayları emanetçi kuruluşlar işte blockchain tabanda olması vesaire e, bütün şeyler e, e, ne derler e, e, tebliğin öngördüğü bütün kriterler sağlanmış olduğu bizzat işte uygulamanın işleyişinin spk denetiminde olması hasebiyle de oraya yerli ve yabancı yatırım yapan herkes de şunu bilecek ha, tamam spk'nın onay verdiği çünkü onay bilgisi bir şekilde ekranda görünecek ve bunu bir bar da sorgulatabilir e, halde olacaksınız yani tereddüde mahal kalmasın diye e, dolayısıyla da aslında çok geniş global ölçekte de siz yatırımcı çekebileceksiniz böyle bir kolaylık da sağlayacak çünkü sisteme sadece üye olmanız hani Seçkin bey söyledi ya gelip takas bankta hesap açması şunu yapması bunu yapması zordur siz zaten akıllı sözleşmeye taraf olduğunuz anda onların hepsi bir şekilde e, karşılanmış olacak Hocam, kişinin ayrıca bir şey yapmasına şey, gerek kalmayacak. Siz yani.
3: söyleyince bende de şey oldu da, mesela girişimcinin de Türk olmasını beklemeyebiliriz. Yani bu ülkeye kaynak girişini de biraz kolaylaştırabilir, tahmin ediyorum. Yani ha, bir kesinlikle. yabancı yatırımcı, bir yabancı Hı -hı. girişimci de olabilir. Bu boğa oluşturduktan sonra gayet güzel para da çekilebilir ülkeye. Aynen. Yani sonuçta girişimciye paslanacak para ama bir yerde bekleyecek, park edilecek bir sürede olsa. Bu Hı -hı. da bir şey yapabilir yani ülke Olabilir. da bir artı katma üç... değer olabilir.
1: Şöyle, yani işler ilerleyince belli bir aşamadan sonra seçilme şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Diyelim ki atıyorum Belçika'daki bir kitle fonlaması e, platformu bunu bir akıllı sözleşme şeklinde e, fonksiyon görmeye başladıktan sonra kendi uygulamasından ilan edecek. Mesela diyecek ki ben AB ülkelerinden onayları aldım. Yani e, EU certified diyecek sonuçta benim sözleşmemde herhangi bir AB üyesi ülkeden kişiler. Gönül rahatlığıyla işte bu uygulamaya edinip oradaki akıllı sözleşmeye taraf olup buradaki projelere yatırım yapabilecekler. Bir süre sonra açıklayacaklar, diyecekler ki biz SPK ile gerekli denetimleri gördük, akreditasyonumuzu aldık, lisansımızı aldık. İşte Türkiye'deki Belçikalı firma Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu'nda onayıyla yani buradaki yatırımcıya dönük de standartları ve mevzuatın öngördüğü gereksinimleri yerine getirdi diyecek ve buradan çok kolay yatırımcı alabilecek. Yine aynı şekilde bu uygulama farklı işte İspan İspanya diyorum ne bileyim Kuzey Afrika'dan bir ülkeden Mısır'dan işte hatta işte Avustralya'dan falan bu izinleri aldığınız müddetçe o akıllı uygulamalar zaten global ölçekte şey olacak ne derler e işleyecekler gibi geliyor. Yani sınırları aşmak daha kolay olacak. Siz e, alıp uygulamanızı herhangi bir ülkenin sermaye piyasası kuruluna yani Amerika'da e, örneğin SEC'de işte onayınızı aldığınız zaman sizin kitle fonlaması, uygulaması Amerika'da da işleyecek. E, yasal açıdan hiçbir problem içermeden. Bu aslında denetleyici kuruluşlar açısından da büyük. Çünkü siz algoritmanızı sunacaksınız. E, gerçekten blockchain tabanlı olup olmadığınızı sertifade edeceksiniz, kanıtlayacaksınız, göstereceksiniz. Onun mevzuatındaki işte e, gereksinimleri nasıl yerine getirdiğine dair işte bir checklist üzerinden e, kendinizi ibraz edeceksiniz ve onayınızı alacaksınız. İşler daha kolay yürüyecek yani manuel olana e, zaman daha kolay yürüyecek diye düşünüyorum. Ve veri paylaşımı da şey üzerinden gerçek zamanlı olarak sürekli olacağı için denetim fonksiyonuna da e, büyük faydası olacaktır diye düşünüyorum. Bir şey mi diyecektiniz seçimle?
3: Aynen. Kesinlikle katılıyorum hocam. Nakit akışını da mesela anlık olarak görebiliriz bu sayede de. Eğer Aynen. bir token verebilirsek veya farklı bir çözüm olursa dijital para da olabilir. Aynen. E, bir şey da, zor bir değil.
2: Mesela,
1: kesinlikle. Mesela diyelim ki ben
3: girdim. Hey, e, title fonlaması
1: araçlarından İrlanda'dan Amerika'dan, Avustralya'dan Hindistan'dan işte projelere yatırım yaptım. Küçük küçük rakamlarla. İşte işte bir ver Vergi ödemem gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik bir mükellefim ben. Vergi ödediğim zaman akıllı sözleşmeyle aslında bu her bir ülkeler arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının hükümlerini de if-close'larla çok kolay o yazılımın içine girebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin mesela Hindistan'da olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde benim orada ödeyeceğim şey, burada ödeyeceğim vergiden kendiliğinden anında düşecek. Yani kalkıp benim beyanname vermeme gerek kalmayacak, şunu yapmama gerek kalmayacak, bunu yapmama gerek kalmayacak. Yani istisna dahi olsa, yani şeyden e, istisnalar dahi aslında komünike edilmiş olacak. Diyelim ki e, Türkiye'de günün birinde istisna değil düşük bir oran var, başka yerde istisna, işte bir mahsup işlemi yapılmayacak veya farklı oranlar var. O oranları şeyin bulunduğu yer muhtemelen e, vergi nin bulunduğu yer yani daha doğrusu girişimci olduğu yer e, orada ödenen vergi burada tekrar ödenmek durumunda kalmayacak yani bu işler de son derece kolay hale gelecek diye düşünüyorum. Evet aşağıdan da söz alan yok yok konu çok net o zaman Adem Bey fazla fazla iyi anlattığınız gibi geliyor Ve diğer oturumlarda daha fazla soru geliyordu. Evet. evet bir saatimizi de doldurduk dilerseniz burada kapatabiliriz